0: Bienvenidos a Zasca 3.0
1: El único programa que solo se emitirá tres veces en semana Porque su presentador cree que cuatro veces sería abusar
2: Con todos ustedes, AJ Hola,
1: ¿qué tal? Mi nombre es AJ Y aquí comienza un nuevo programa de Zasca 3.0 Aquí tenemos a mi compañero MJ Hola, ¿qué tal, MJ? Hola, J y Encantado de volver a este programa Hoy traemos un programa bastante cargadito, pero también cargadito de polémicas, porque por ejemplo, eh, algunas noticias van a ser bastante interesantes por las cosas que han sucedido. ¿vale? Pero comenzamos con la parte de tecnología. Niantic, la compañía más conocida por el famoso juego Pokémon GO de realidad aumentada, ha decidido hacer unas gafas de realidad aumentada. La compañía en los últimos días ha publicado un boceto de lo que pueden ser unas gafas de realidad aumentada el cual lleva a serigrafiado el logo de Niantic pero las gafas no serán solamente creadas por Niantic sino con la colaboración de WALCOM. Pues la verdad se ve un proyecto bastante interesante ya que la unión de estas dos compañías, una por el hardware de realidad aumentada y la otra por el, los Hermas Dragon hará que sea un pedazo de gache para poder jugar a cualquier juego en realidad aumentada y supongo que si se lleva a cabo por nianti acabará siendo también para pokémon go vamos que todos aquellos entrenadores que puedan jugar a la realidad aumentada en pokémon go pudiendo ver por las calles con las gafas de realidad aumentada el pokémon que va a atrapar eso puede ser alucinante pero claro esto es mi opinión vale
0: tracción masiva de datos de facebook se publica números de teléfono y datos personales de 533 millones de personas los nombres completos ubicaciones correo electrónico y datos como el empleo ha sido publicado en un conocido foro de jaque en España. Hay 11 millones de cuentas afectadas. Por el momento, Facebook no se ha pronunciado acerca de estas filtraciones masivas. No es la primera vez que a la compañía le ocurre lo mismo. En 2019, la aplicación permitió que los números de millones de personas fuesen extraídos de sus servidores en una violación de sus términos de servicio Vamos a ver, esto ni una primera vez ni una segunda vez porque todos los datos personales que tiene cada uno es privado no es público pues la verdad que sí, y menos más que los usuarios de
1: facebook son tranquilos y no son eh, como el 60% de los norteamericanos que con la mínima ponen una demanda porque si no eh, el Maxa Zuckerberg no tendría dinero suficiente para pagar a tantísimos millones de personas, sobre todo porque no le pasa por primera vez, porque como tú bien has dicho en 2019 fue la primera vez que fue hackeado de la misma manera o por lo menos de forma similar, así que eh, por lo tanto Facebook o mejor dicho Mark Zuckerberg ya tenía que estar previsto sobre estas cosas. LG se retira y cierra la parte tecnológica en la cual creaba sus teléfonos móviles, debido a las millones de pérdidas acumuladas durante estos años atrás. La verdad que es triste porque es que LG es uno de los pioneros en tecnología, uno de los que no solamente trajo la primera cámara agujereada en su pantalla, sino en la pantalla también eh, retráctil. Incluso uno de los primeros proyectos de móviles plegables, adelantándose a su tiempo. Culpan a Apple con el timo del Bitcoin en iPhone, aunque Apple aplica un férreo disciplina en su Apple Store de seguridad, vale. Por lo visto se le ha colado a alguien y ha creado un timo sobre los Bitcoin, de ahí que culpen a Apple como responsable. Mientras empresas como Endgame, eh, con su juego Fortnite, tienen que, que aguantar un férreo control de seguridad. cambio, al supuesto timador de Bitcoin, al parecer, los ha superado sin problema. La verdad que como siempre, Apple para unas cosas demasiado riguroso, para otras, lazo y...
0: Confiado. Y pasamos a la actualidad. Hoy se celebra el Día Mundial de la Conciencia. El 5 de abril se celebra el Día Mundial de la Conciencia, una efeméride promulgada por la ONU en 2019, que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. Conciencia que le faltan a todos aquellos que en
1: esta pandemia deciden irse de fiesta y no pensar en los demás.
0: Estas son las ideas ganadoras para tu viaje en avión. Sean más cómodo o innovador. Recientemente se dieron a conocer los ganadores de los Premios Cabina 2020, que premia a las ideas más innovadoras para hacer más placenteros los viajes en avión. Y algunas propuestas ganadoras buscan una mayor comodidad, integración e incluso para los pasajeros. En las innovaciones entra como las literas dentro de los aviones de pasajeros como Asientos que se pueden transformar en silla de ruedas para quien lo necesite o asientos giratorios para poder disfrutar de las conversaciones con, con nuestros compañeros que están sentados sentado detrás nuestra. La verdad que a mí me parece estupendo porque una silla
1: que se transforme en silla de ruedas o cabinas a donde puedas echarte a, a dormir Debes de tener las piernas embutidas entre dos asientos, eso la verdad que es una, un, un avance estupendo para un avión y ya no digamos la silla giratoria en la cual podrás hablar con tus amigos o simplemente tener una reunión con tus jefes que probablemente los lleves detrás. CIS ha dado hoy su opinión sobre cómo van a quedar las elecciones de Madrid. Según la encuesta que ha hecho el CIS, eh, el partido que ganará las elecciones en Madrid no será otro que el PP de Díaz Ayuso, ¿vale? Ganará el PP las elecciones, según ellos, pero no tendrán la mayoría absoluta como quería o pretendía la señora Díaz Ayuso. Según esta encuesta, el 59% eh, de escaños se los llevará el PP de Madrid, siendo así el partido que ganará las elecciones. El 38% se lo lleva el Partido Socialista. Un 20% de los escaños se los llevará más Madrid, adelantando así a Unidas Podemos y a Vos. Unidas Podemos sacaría 10 escaños, con uno menos, pues, o sea, 9 serían los que sacaría Vos, dejando fuera a Ciudadanos, ya que no llega al 5%, quedándose en un 4,4% de votantes se juntaran el PP y vos solamente llegarían al 68% de escaño como los que conseguiría la izquierda o sea haciendo casi un, un empate técnico hipotético por lo tanto nadie podría gobernar ahora bien esto simplemente es una encuesta y todavía no se sabe en realidad lo que va a pasar no se sabe si se va a movilizar toda la izquierda, no, sabe, no se sabe si parte de la derecha se irá a vos o se, se quedará en Ciudadano o se repartirán entre los tres. Por lo tanto, simplemente es una mera hipótesis. Que como las hipótesis que dan el CIS, yo juraría que no va a pasar nada como ellos lo dicen. El primer helicóptero llegado a Marte, el Ingenuity, Tomará vuelo el día 11 de abril. Dicho helicóptero que iba en las entrañas del Perseverance y que será alimentado como el mismo rover por energía solar, levantará el vuelo el día 11 de abril y mandará los datos que recopile en dicho vuelo el día 12 a la Tierra, según ha especificado la NASA. El Ingenuity se levantará alrededor de unos 9 10 metros, del nivel de, del suelo de marte para comprobar la capacidad que tiene de vuelo y las facultades en, en esa gravedad pero vamos que al paso que lleva esto eh, me parece a mí que el vuelo lo levantará dentro de 7 ocho 8 meses porque llegó el rover tres días para soltar un dron para vigilar el rover otro tres días más para soltar la tapa a donde iba a soltar el helicóptero. Otros tres días más para soltar el helicóptero. Tres días más o cuatro para que se cargue las baterías del helicóptero. Y ahora, hasta el día 11, no levantar vuelo. Pues imaginarse vosotros sí. esto hasta dentro de un año, un año y medio, no tendremos nosotros resultados. ¿Y todo para qué? Para ver cuatro rocas y media. La Policía Nacional nos avisa de que tengamos cuidado si recibimos un mensaje de Seúl en nuestros teléfonos móviles el cual diga no entregado por ausencia de domicilio. Y por debajo seguramente te aparecerá un enlace que no debes de abrir. Porque lo hacen con un solo motivo. Robarte tus datos personales. Tanto tu número de teléfono como tu cuenta de gmail, como entrar en la aplicación de tu banco o caja, o incluso hacerse con los códigos de las tiendas online donde tú compras. Por eso hay que tener mucho cuidado con mensajes como este. Y no abrirlos, sino todo lo contrario. Hacerle un pantallazo y en el momento que la hagas eliminarlo acto seguido mándaselo a la policía local o al cuartel de la guardia civil que tengas más cercano para que ellos tengan constancia, constancia perdón por la palabra que he dicho
0: constancia de estos fraudes Boticaria García explica mediante preguntas ...en sus redes sociales sobre la temporada y alergias este año 2021.
2: En este vídeo vamos a ver cuáles son las preguntas más frecuentes en la temporada alta de alergia 2021... ...estamos en ella... ...y sus respuestas según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Primera pregunta. ¿Los pacientes con alergia al polen son más propensos a infectarse con coronavirus? Y la respuesta es no... En los estudios que se han realizado durante este año de pandemia, no se ha visto que las personas alérgicas tengan mayor susceptibilidad ni para infectarse por coronavirus ni tampoco para padecer una infección más grave en el caso de que se contagien. Y esto, buenas noticias, ocurre igual para las personas que padecen asma. Segunda pregunta. ¿Es posible que los polenes puedan favorecer el contagio por coronavirus? pues de momento no tenemos evidencia. Es verdad que se ha hecho mucho ruido con un estudio alemán que lo que ha hecho ha sido revisar los recuentos de polenes en 34 países, los ha comparado con los datos de tasa de personas infectadas y se ha visto que por lo general cuando los recuentos de polenes aumentaban, los conteos de contagios por coronavirus también aumentaban con una demora de 4 días. Pero parece ser que este efecto se notaba más en poblaciones con mayor densidad de población. Así por lo que podría ser que haya otros factores de confusión y que esto sea una cuestión de casualidad y no de causalidad. Así que hay que seguir investigando. Tercera pregunta. ¿Nos podemos vacunar frente al coronavirus si tenemos alergia? Bueno, pues tener alergia respiratoria, rinitis, asma, no entraña mayor riesgo de reacciones frente a las vacunas que tenemos ahora mismo para combatir la infección por coronavirus. Eso sí. Sentido común también. Los pacientes que estén atravesando una crisis de alergia por los polenes, tanto si se van a poner la vacuna del coronavirus como otras vacunas, tienen indicación de posponer la administración hasta que los síntomas sean leves o desaparezcan. En resumen, si una persona a la que citan para vacunas el COVID tiene síntomas de alergia de bastante intensidad, bueno pues que posponga la cita, pues la cita y se vacuna después. Cuarta pregunta. ¿Nos podemos vacunar contra la alergia si nos vamos a vacunar frente al coronavirus? Pues sí. La vacunación con vacunas para la alergia no es incompatible con las vacunas frente al coronavirus. Igual que ocurre cuando coincide la vacuna de la alergia con otras vacunas, se recomienda, eso sí, dejar pasar unos días, espaciarlo entre la dosis de ambas vacunas. En el caso de que el paciente esté recibiendo una vacuna inyectada para las alergias, pues hay que dejar pasar de 7 a 10 días entre la vacuna de la alergia y la del coronavirus. Por otro lado, como truquito, Procuraremos que la vacuna del coronavirus se administre en el lado contrario al que se haya administrado la última dosis de la vacuna. 5. Se habla mucho de los trombos, pero ¿la vacuna frente al coronavirus puede provocar alergias? Bien, pues En la actualidad se han descrito raciones alérgicas generalizadas, lo que se conoce como anafilaxias, en número muy bajo de personas en comparación con el gran número de dosis administradas. Hablamos de una tasa estimada de 2-3 raciones anafilácticas por cada 100.000 dosis administradas. ¿Vale? y esto se puede intervenir y por último la pregunta del millón ¿Cómo podemos diferenciar alergia del coronavirus? Bueno, pues hay muchos síntomas comunes y es importante, muy importante no estigmatizar, no mirar como un apestado a alguien que estornuda por ejemplo, los síntomas típicos de coronavirus aunque nadie te libre de una PCR o unos antígenos para el diagnóstico pues serían fiebre, dolor muscular pérdida de gusto y olfato, náuseas, vómitos, diarrea estos no son síntomas de la alergia ¿síntomas comunes? Tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, congestión, moqueo, ¿vale? Eso sería común. Y luego síntomas clásicos de la alergia serían ojos llorosos, picazón o estornudos, clásico, frotamiento o saludo del, del alérgico, ¿vale? Para terminar, ¿cómo se presenta la temporada de este año? Bueno, pues según los datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, bueno, pues en España hay más de 8 millones de personas que sufren enfermedades alérgicas por el polen. El año pasado, como estábamos metidos en casa, por los alérgicos tuvieron la temporada alérgica de su vida. Es verdad que el polen se cuela por alguna rendija, pero hubo menos síntomas de alergia. Este año tenemos dos noticias, una buena y una mala. Empiezo por la mala. Bueno, pues parece que Filomena sigue dejando secuelas y gracias a ella las gramíneas que eh, con la nieve enraizan mejor, pues van a estar a un fire. La buena noticia es que las mascarillas ayudan a minimizar los síntomas de la alergia, ¿vale? Recordemos que las recomendaciones para alergia son FCP1 mínimo, si necesitamos la doble función, coronavirus alergia, FCP2. Importante, junto a las mascarillas, usar unas gafas que nos cubran muy bien, así rollo Celebrity. Con la pata ancha, yo como no soy celebrity ni soy alérgica, me he puesto lo que tenía para andar por casa, pero cuanto más cubiertos estemos, más protegidos.
1: Y comenzamos con los eventos y noticias de cine. Se estrena en el Teatro de las Maravillas de Madrid la obra de teatro Dos Pájaras y Media, obra que estará protagonizada por Calorina Noriega, Nerea Garmendia y Carmen Alcaide. La obra de teatro Dos Pájaras y Medias se estrenará el día 14 de abril a las 8 de la tarde. Espero que no se
0: la perdáis. Se confirma el 30 de junio a Martita de Ganá en el Teatro de la Noche de Malecón, Murcia, Río. Se estrena en Locina en una joven prometedora.
1: Nada en la vida de la protagonista es realmente lo que parece. Ser ya la joven increíblemente inteligente y tentadoramente astuta, que todos conocen y viven en una vida secreta durante las noches. Perseguida por un acontecimiento de su pasado, la protagonista comienza a vengar lo ocurrido de una manera muy particular, haciéndoselo apagar a todos aquellos hombres que se crucen en su camino.
0: Madre de Dios. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no? Tengo que tumbarme.
2: ¿Qué estás haciendo? Tranquila, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? Oye, he dicho que qué estás haciendo. Cada semana. Voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien. ¿Estás bien? ¡Qué guapa eres! Soy un buen tío. ¿De verdad? One, two, three, Pero si hemos conectado. Vale, ¿cuántos años tengo? ¿Cómo me llamo? Bueno, esa igual era difícil. ¿Cassandra? Iba contigo a la universidad. Habría sido una gran doctora. ¿Qué te pasó? Lo dejé por circunstancias extraordinarias. Siento mucho haberla dejado sola. Tienes que superarlo.
0: ¿Qué vas a hacer?
2: No lo sé. Ser acusado de algo así es la peor pesadilla para un tío. ¿Adivinas cuál es la peor pesadilla de una mujer? Toda la vida quise ser médica. Últimamente siento como que me apetece.
1: Dicha tragicomedia con una pizca de suspense, se estrenará el día 16 de abril de este año. Se estrena en los cines 101. Se estrena en todos los cines la película 101, el límite de lo imposible. Una película basada en la biografía de Natalia Molchalnova, y perdón por mi pronunciación. Campeona mundial de buceo libre, acnea y la primera mujer que contra todo pronóstico trató de superar los límites de lo imposible, alcanzar por primera vez los 101 metros de profundidad en descenso libre o acnea Una historia de desafío y Operación personal cargada de emoción y adrenalina que narra la extraordinaria historia de esta deportista de élite, fundadora de The February Federation, la primera federación de buceo libre internacional.
2: Había un barco hundido en lo más profundo del mar. Competí en natación. Puedo aguantar la respiración cuatro minutos. Cronométrame. La cabezota de siempre. Jessica Wright, la campeona. Récord del mundo en peso constante en 80 metros. Solo una ganará la final. Jessica descenderá hasta los 95 metros. ¿Y tú? Haré 101. No puedo escapar del miedo.
1: Pero puedes combatirlo. No puedes volver a bucear más. Olvídate de ello.
2: El final del cable no te muestra solo el resultado. Te muestra lo que has pasado, tus miedos y tu dolor. Hasta ahora ninguna mujer lo ha conseguido nunca. 101.
1: El límite de lo imposible. Bueno, pues ya ha llegado la hora de despedirnos. Y ojalá este programa no se os haya hecho tan aburrido ni largo y que se os haya hecho todo lo contrario,
0: entretenido. Y no nos queremos ir sin recordaros que podéis seguirnos tanto en Facebook como Twitter. Y también nos podéis
1: escuchar en nuestras plataformas como Ivos y Anchor, donde tenemos subido todos nuestros podcasts, tanto los de esta temporada como la anterior para que podáis entreteneros cuando queráis y escucharnos donde queráis.